0: Boa noite a todos, eu sou Matheus Esperinho sou formado em Urologia no Hospital das Clínicas de Botucatu e atual Fellow em Urooncologia no Hospital do Câncer de Barretos. Agradecer o convite da UroConexão, principalmente ao meu amigo Ivan Carillo. Hoje eu vou falar sobre a neoplasia urotelial do trato urinário alto. Tá? Então, começando, a gente sabe que 5 a 10% dos tumores uroteliais são do trato alto, e a gente vê uma baixa incidência comparada à bexiga. Tá? A incidência é três vezes mais maior no homem caucasiano, Isso é semelhante à urotelial de bexiga. Existe altas taxas de recidiva, principalmente vesical. Então, a gente sabe que tem que manter uma vigilância restrita. Porque a recidiva é muito alta. E existe um pico de incidência entre 70 e 90 anos. Então, é uma doença do idoso. No diagnóstico, 70% das lesões são músculo invasivas e isso se justifica pela fina camada muscular encontrada no trato urinário alto. Em relação à genética, 80% das lesões são esporádicas e 20% hereditárias, ligado principalmente à síndrome de Lynch, que é a síndrome do câncer de colo retal não polipoide. Um outro dado importante é que as lesões são duas vezes mais comuns na pelve renal, do que no ureter, enquanto e quando encontradas no ureter são bem mais comuns no ureter distal.
1: Em relação à síndrome de Lynch a gente sabe que tem alta incidência de câncer de cólon não-polipoide associado a outras neoplasias como neoplasias gástricas, ginecológicas, pancreáticas e sebáceas. Tá? E quando a gente tem a suspeita do acometimento na síndrome de Lynch a gente tem que fazer um teste genético no paciente, nele e na sua família. E como que a gente desconfia ou suspeita que ele é portador da síndrome de Lynch? A gente utiliza os critérios de Amsterdã, que são idade menor de 65 anos com história na família da síndrome de Lynch ou quando o paciente tem um diagnóstico e tem um parente de primeiro grau, que teve o diagnóstico da síndrome de Lynch com menor de 50 anos, ou quando o paciente tem o diagnóstico e tem dois pacientes na família com a síndrome de Lynch. Quando tem um desses critérios, a gente é obrigado a fazer o sequenciamento genético do paciente e da sua família. Em relação aos fatores de risco, a, a, os fatores são muito semelhantes aos fatores da bexiga, como tabagismo, uso de álcool, a ocupação em indústrias de tinta, plástico, petróleo até o uso de ciclofosfamida já foi descrito, e também o uso de analgésicos, como fenacetina, AS, e também a ocupação com arsênio. Além disso, é muito característico e específico de tumor urotelial do trato alto, aqueles pacientes que que residem na região dos Balcãs e são cometidos pela doença dos Balkans, que é um que é uma erva, é com é como se fosse uma uma erva daninha naquela região, que ela produz um ácido aristolóquico e as pessoas em contato em contato com esse ácido tem uma incidência grande, tem, e uma maior incidência de desse tumor urotelial de trato alto. Então ele é muito relacionado com esse ácido aristolóquico. Em relação à história clínica, a gente encontra a hematúria como queixa do paciente em 80% dos casos pode existir associado cólica renal, mas somente em 30% normalmente por obstrução de algum coágulo ou do tumor na parte ureteral a gente também pode encontrar em casos muito avançados ou terminais massa palpável e também sintomas sistêmicos como febre, perda de peso e anorexia para o diagnóstico Normalmente o padrão ouro é a urotomografia, ela tem uma sensibilidade e especificidade ao redor de 95%. A ultrassonografia normalmente é utilizada inicial, é é adicional ao ao exame físico e a ressonância tem uma especificidade inferior à tomografia, mas ela pode ser usada em algumas situações especiais, como pacientes com a função renal prejudicada ou com alguma outra contraindicação utilização da tomografia a gente na tomografia é normalmente encontra principalmente falha de enchimento na, na fase excretora da urotomo. tá é normalmente para diferenciar de tumor renal de células claras principalmente a gente vê que na tomo é o tumor urotelial pode ser múltiplo tá E, normalmente, ele começa da pelve, ele pode infiltrar o parênquima, normalmente em fases terminais, diferentemente do do tumor de células claras. Algumas limitações da tomografia são lesões planas, que a fase excretora não consegue mostrar uma falha de enchimento. O o carcinoma incita, é muito difícil, impossível, normalmente, a gente encontrar ele na tomografia porque ele também é uma lesão plana, e uma uma coisa que pode acontecer é que algumas lesões benignas podem simular tumor, como adenoma ou algum pólipo renal, mas é muito raro. Lembrar que a cistoscopia é obrigatória, tanto no diagnóstico como no tratamento, porque de 30% a 40% dos tumores do, do trato alto, a gente encontra tumor na na bexiga sincrônico. Então, a citoscopia é obrigatória. A citologia é usada no auxílio do do diagnóstico. Ela tem uma alta especificidade nos pacientes com tumor de alto grau, porém, essa especificidade e a sensibilidade são menores comparada ao tumor de bexiga. Em relação à ureteroscopia, ela é utilizada no auxílio do diagnóstico duvidoso. Então, aqueles pacientes que a gente tem dúvida, a gente pode lançar a mão da ureteroscopia e e realizar uma biópsia daquela lesão. E também, em alguns casos, no tratamento de lesões de baixo risco. Então, ela não é obrigatória, sendo aquele aquele tumor evidente na tomografia e sem dúvidas, a gente gente pode partir para o tratamento direto. Falando um pouco do estadiamento, a gente sabe que ele é muito semelhante ao estadiamento do tumor de bexiga. A gente utiliza para estadiar a tomografia de abdômen e e tórax. E ele é baseado no TNM, semelhante ao tumor de bexiga. A gente tem o T1, que são aqueles tumores que invadem a lâmina própria. O T2, que são aqueles que invadem a muscular. O T3, no rim, são aqueles que atravessam o parênquima renal. E no no ureter são aqueles que que atravessam a muscular ou invadem a gordura periureteral. E o T4 são aqueles tumores que já invadem órgãos vizinhos. A gente sabe que o N1 são aqueles pacientes que têm metástase única ou menor que 2 centímetros para linfonodos regionais e o N2 são aqueles que têm... ou um linfonodo maior que 2 centímetros, ou vários linfonodos metastáticos. E o M1 é aquele que apresenta tanto metástase como linfonodo não regional acometido à distância. Então a gente fez o diagnóstico, a gente tem que partir para o tratamento. É, antes do tratamento, o guideline europeu sugere a nós estratificar esses doentes, e a gente tratifica em pacientes de baixo risco ou alto risco. O paciente, os pacientes de baixo risco, eles têm que ter necessariamente todas as características a seguir. É, ou sendo uma doença unifocal, uma doença com menor de 2 cm, na citologia e na ureteroscopia, é, sendo de baixo grau, e não apresentar nenhuma característica invasiva na tomografia. Então ele obrigatoriamente tem que ter todas essas características. Já os pacientes de alto grau, eles precisam ter somente uma dessas que eu vou citar a seguir. Hidronefrose, tumor maior que 2 cm, tumor de alto grau na citologia ou na ureteroscopia, tumor multifocal ou alguma variante histológica. Qualquer dessas características, ele é caracterizado como alto risco. Então, é, a gente classificou, estratificou e agora a gente vai para o manejo da doença. Naqueles pacientes de baixo risco, que apresentaram todas aquelas características que eu falei, a gente, primordialmente, tem que tentar para uma cirurgia poupadora de rim, tá? que é, é aquela é cirurgia preservadora. Tá? É, tem um estudo europeu que comparou a cirurgia poupadora de rim com a nefureterectomia radical e mostrou que a sobrevida livre de doença, são semelhantes tá? então a gente sempre nos pacientes de baixo risco a gente tenta optar pela cirurgia poupadora de rim tá? e a gente tem basicamente três ah, o tratamento com, pela ureteroscopia o tratamento percutâneo tá? ou a ressecção a rece, rece, segmentar ureteral tá? é, hoje a mais usada é a ureteroscopia Por quê? porque ela é menos invasiva é mais é, Tem um bom acesso É fácil, qualquer hospital é, Tem um, um ureteroscópio tá? E comparado à ressecção segmentar E o acesso percutâneo, ela é menos invasiva né? Então é, A gente, por exemplo um, um tumor de baixo risco no ureter médio A gente pode entrar com o ureteroscópio E facilmente fulgurar essa lesão Agora oh, Normalmente o acesso percutâneo está em desuso E ele é utilizado raramente é, Naqueles tumores de, principalmente de cálice inferior, que a, que a ureteroscopia flexível não, não tem acesso. E a ressecção segmentar, ela, ela é a é última opção naqueles pacientes é, de baixo risco, porque ela é muito invasiva, e ela é, é uma opção naqueles pacientes de alto grau ou de alto risco, que não podem ser submeter a, a, a uma anefiureteré devido a, a, a comorbidades ou risco cirúrgico, então, ela é, uma, ela é uma cirurgia mais agressiva que a poupadora de rim, porém, é, ela, é, ela é uma cirurgia menos agressiva que a nefrodeteré. Então, ela, ela é uma opção, mas também está em desuso. A gente tem que lembrar que nesses pacientes de baixo risco, tratado com cirurgia preservadora de rim, é, o acompanhamento e o seguimento tem que ser bem restrito porque apesar da sobrevida livre de doença ser semelhante àqueles tratados com nefroureteré, para baixo risco, eles têm uma alta chance de recidiva. Então, o paciente, para o resto da vida, ele é submetido a várias citoscopias e ureteroscopias periódicas e também tomografias. né? Agora, falando daqueles pacientes de alto risco, aqueles pacientes que têm lesão maior que 2 centímetros, aqueles que têm variantes... É, uroteliais que vão ser tratados por néfroeteré. A nefroeteré com retirada do CUF vesical é o padrão ouro, tá? É o padrão ouro no tratamento desses pacientes. Existem múltiplas maneiras de retirar o cuff, tá? tanto por endourologia, ressecando o meato, como por videolaparoscopia, robótica, cirurgia aberta. É, cada uma tem a sua aplicação, porém a mais difundida que mais utilizada é a por via cirúrgica intra tanto laparoscópica, tanto robótica ou aberta. E a preferência é do cirurgião, mas a mais difundida é a retirada do cuff intraabdominal Lembrar que é preconizado pelo guideline europeu a instilação quimioterápica única em até 7 dias após a nefureteré. E isso diminui a incidência e a recorrência de tumor vesical. Em relação à linfadenectomia associada à nefrectomia, é preconizado é, a linfadenectomia regional quando a gente tem suspeita de linfonodemegalia na cirurgia ou a tomografia de estadiamento mostra ah, um aumento de linfonodos. Caso contrário, a gente pode evitar de fazer a linfadenectomia. Lembrar que tem um estudo europeu, um estudo pequeno, de mais ou menos 40 pacientes, que mostrou que naqueles pacientes com tumor avançado ressecável, ou seja, T3 e N1, N2, a cirurgia aberta mostrou maior sobrevida que a cirurgia minimamente invasiva. É um trabalho único de baixa evidência, mas o o guideline europeu ainda sugere naqueles pacientes com com tumor avançado e ressecável para a gente priorizar a cirurgia aberta. Em relação à doença metastática, aqueles pacientes M1, a gente só realiza a nefrodeteré né? alguns casos até a nefrenia radical, somente se for paliativa. Aqueles pacientes que estão com uma hematúria é, incoercível, é, que, que estão tendo muita dor, tá? a gente pensa na, na nefroeterectomia nesses casos. Tá? existe alguns trabalhos é, relacionados à metastasectomia, mas são muito poucos e de baixa evidência. Então, em modo, de modo geral, a gente não realiza é, a metastasectomia semelhante ao, ao carcinoma de células claras, no tumor urotelial de trato alto e o tratamento sistêmico é semelhante ao tumor de bexiga utilizando platina normalmente a cisplatina e utilizando os mesmos critérios em relação ao clearance e e os outros critérios que a gente usa para tumor de bexiga lembrar que o, o inibidor de checkpoint é, vem ganhando espaço e terreno é, semelhante a, a, ao tratamento de tumor de bexiga no tratamento dos tumores metastáticos e existem vários estudos é, em andamento relacionado aos inibidores de checkpoint é, e isso já é o nosso presente e o, e o futuro é, no tratamento dos tumores uroteliais para finalizar, falar um pouco do follow-up lembrar Aqueles pacientes é, de baixo risco tratados com é, cirurgia preservadora de rim, tanto a ureteroscopia, como a percutânea, como a ressecção ureteral segmentar, tem que ter um, um acompanhamento e uma observação mais restrita é, várias ureteroscopias e tomografias ao longo do ano. Então a gente é, fica em cima desses pacientes, porque apesar da sobrevida desses pacientes de baixo risco, ser semelhante a, a, entre a, a cirurgia preservadora da cirurgia radical, eles têm uma alta chance de recidiva. E em caso de recidiva, se a lesão for de baixo grau e, ou, e baixo risco, a gente pode novamente tentar uma cirurgia preservadora de rim. Claro, se vier, por exemplo, um, um tumor grande, um tumor de alto grau, aí a gente parte para a com ressecção do cuff. Então a gente fica por aqui e muito obrigado.